0: haters, troles y cancelades. Ha llegado su profeta. Olvida por un segundo tu telar de la abundancia y déjate abducir. Bienvenidos
1: a la luz. <tose>
0: Hey, mi gente, ¿cómo estamos? Guarax presente el hueveo con el tío Juan y en esta ocasión tenemos un artista que habita en el corazón de los ecuatorianos, él es Máximo Escaleras. <música>
2: Ay, 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 maestro. Bienvenido. Qué honor, qué honor para mí. Muchas gracias. Complacido de, de poder estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre es un honor. Creo que entre bomberos dicen que no nos pisamos la manguera. Pero qué bueno que podamos estar en los mismos escenarios y ojalá así sea, no solo dentro del Ecuador, sino a nivel internacional también.
0: Máximo, ¿cómo, cómo te ha tratado estos últimos tiempos? ¿En qué en has ocupado tu tiempo?
2: Bueno, en todo aprendí a... Bueno, conocí mi casa la primera cosa, porque parece mentira, pero y te lo digo con una honestidad tremenda, que a veces tú llegas... No es que no vivas en tu casa, pero cuando tienes las personas que lo hagan por ti, no haces nada, y, excepto levantarse, ducharse, ir a comer. Y, y durante la pandemia, pues, aprendí a conocer mi casa, digo, porque... Ya me hacía el tour desde el dormitorio a la sala, de la sala a la cocina y no necesariamente solo a comer. Eh, tengo dos, dos hijos conmigo todavía y mi esposa. Natalie, tú la conoces, ya uh -huh. se casó, entonces ya estaba en casa aparte. Nos turnábamos el un día los unos, el, al otro día los otros y de esa manera creo que aprendí algo. Así es que ya me pueden dejar solo en casa, ya no me muero de hambre, que es importante.
0: No, hable sería, no sabía cocinar antes de, de pandemia. ¿Te
2: soy honesto? No, no sabía. A mí se me, me se me quemaba el agua.
0: Y ahorita, ¿cuál es el, el platillo que máximo escaleras? Les, al que les, el que le sale mejor.
2: Tampoco es que soy así experto. ¿eh? Para no morirme de hambre, nomás dije. <risa> <risa> bueno, ¿qué te digo? Eh, pues, a mí me ha gustado siempre hacer un chupé de pescado, por ejemplo. Podría hacerme, creo que una corvinita panada, sí podría. Un seco... Ahí Nosotros tenemos un restaurante y, y ahí hay un plato que se llama... Chanfaina Chulla Vida, que es muy de mi tierra, de Alamor. Ese también creo que puedo hacérmelo. La parte que me olvide, tengo que pedir dirección técnica, aunque sea telefónicamente.
0: ¿Y ahora que mencionas Alamor y, bueno, provincia de Loja, ¿cierto?
2: Así es, en la provincia de
0: Loja. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música? ¿Cómo empiezas a moverte? O, o, yo por ahí vi que tú empezaste vendiendo verduras, ¿no es cierto? Que, que empezaste como desde, desde chiquito ayudando a tus papás en sus quehaceres como agricultores o algo así.
2: ¿Sabes que como todo niño creo que los, los hijos somos más hijos de mamá que de papá? Yo siempre he manifestado aquello y, y por eso mi, mi cariño y mi respeto a todas las mamitas, no es que no querramos a nuestros papás, pero como que la mamita por el hecho de habernos tenido en su vientre nueve meses y luego comenzar a sufrir con un poco de diablillos en la casa, creo que somos más hijos de, de mamá. Era muy pegado a mi mami y cualquier cosa que sea de ayuda me encantaba hacerla. Y en efecto, yo le decía que me ponga. Imagínate en el. donde yo nací, en Alamor, pueblo nuevo exactamente donde yo nací. Había de sobra la lechuga, el culantro, el perejil. Entonces, yo veía que otra gente vendía y tenía también esa iniciativa. Entonces, algún rato le dije a mi madre: Dame, yo te ayudo a vender eso.
0: Hombre de negocios desde. Y,
2: sí, y me ponían y yo iba. Y sabes, las señoras. Bueno, ellas son más que abuelitas. Pero las señoras que yo llegaba, golpeaba la puerta, me decían, ¿en qué te sirvo? Decía, aquí le voy a vender culantro, le voy a vender lechuga. Y la que me compró se jodió porque a esa le jodía toda la vida. O sea, iba, o la siguiente vez ya iba de seguro y era mi clienta, ¿no? Y cosas bonitas porque recuerdo me decían, solo porque eres vos te voy a comprar. Y así, cositas. Luego... Luego pues ya salí a Guayaquil, luego salí a Quito. ¿A vivir y en Guayaquil? No, eh, sí, a vivir en Guayaquil.
0: ¿A qué edad más o menos? A
2: los 17 años, a los 17 años. Y luego a los 18 vine a Quito. Vine para, para hacer la conscripción. ¿Y te cuento, ¿Y ¿Ya estabas en la
0: música ahí o no?
2: O... No, no, no estaba en la música, pero sí la primera fans, bueno, las fans mías podría decir que fueron las, las chicas o las niñas que fueron mis enamoraditas, pero de, de infancia, ¿no? Hasta los 18 que tuve a alguien que hasta ahora me dura, que es mi esposa, la conocí. Cuando ella tenía 17 años, yo tenía 18 años. Y por esas cosas de la vida, nos conocimos en un bus. ¿A en Quito. A en Quito, la línea Barrio Nuevo. Ya creo que quebró también esa línea. Pero no porque nos conocimos nosotros, ¿eh? por si acaso. Pero, ¿sabes que Subió ella los ojos de águila de uno. Yo abrí un espacio, subió, se sentó a mi lado. Ya, ah, se jodió la cosa. Hasta ahora. Pues me y da eras un...
0: tímido con las chicas o entrador.
2: No, era temido con las chicas. No, sabes que. Bueno, me están diciendo que diga la verdad, ¿no? Claro, claro. Por favor. No, sabes que creo que tenía mucha suerte con las féminas, con las niñas, pero siempre con el más grande cariño y respeto, ¿no?
0: ¿Y cómo fue eso de conocerse en el bus con que? Verás, ¿Cómo empezó la Ella cosa?
2: subió en la Villaflora, exactamente. Subió, yo abrí el espacio, entonces yo le hice una pregunta. Dije, ¿tiene la hora? Y el tono con el que le había preguntado a mi esposita no le gustó. Entonces no me paró bola, no me contestó. Yo dije, disculpe, y volví el segundo intento, ¿no? Disculpe, ¿dónde queda el centro número cuatro? Yo sí conocía, pero <risas> los hombres somos así para romper el hielo y, y si nos contestan, pues... Hemos llamado la atención. Entonces me dijo, ya, me dice que ahí sí ya le gustó como le pregunté. Y dije, disculpe, ¿dónde queda el centro número 4? Y me dijo, es más arribita. Ah, muchas gracias. Entonces ahí establecimos la conversa. Yo me olvidé del famoso centro número 4 y me pasé hasta la Marín. Llegamos a la Marín y dije, ¿me acompañas? ¿Te sirves una gaseosa? Y me dijo, claro. Fuimos y compramos dos colas. Coca-Cola creo que era. Bueno, ya dije la marca. Y. Sufría porque si pedía otra cosa no tenía más. Tenía para dos gaseosas y tenía para regresarme a mi casa. Pero fue muy delicada desde el inicio. Eso me gustó mucho. Pidió solamente eso. Ahí nos despedimos. Yo me volví a mi casa. ya se fue a en donde una hermana. La siguiente cita era el siguiente sábado.
0: Pero intercambiaron teléfonos. ¿Cómo era la cosa? Ahí?
2: No había teléfonos ahí. Solo en casa.
0: Por eso teléfono. De yo casa, no tenía o
2: no? yo no tenía teléfono en casa.
0: Y entonces, ¿dónde vives así?
2: Claro, o sea, me dijo dónde vivía y ella estaba en la universidad, primer año de universidad. En la universidad central me dijo la facultad. Entonces yo dije, yo voy a verte el día sábado que salga. Yo salía libre. Y me fui. Me dijo, quedamos a la una de la tarde. Como a la una no salía, yo me atreví para estar seguro y golpeé la puerta donde estaba estudiando. Y... Le dije, salió el profesor y le dije, disculpe, la señorita Liliana Endara, y me dijo, él regresó a la vista y sonriente, dijo el tipo, la interesada, mm. mi esposa ahora en ese tiempo, <risa> mi conocida nada más, mm. salió pero así rojita. <risa> me dijo, ya después de un ratito salgo. Yo, no me mintió, entonces, había futuro en esa relación. Porque si alguien te mintió la primera y a la segunda, claro. ya olvídate, ¿no? Y así empezamos, ¿sabes? Que creo que le doy gracias a Dios porque ha sido mi compañera emocional, mi compañera de vida, me ha regalado tres hijos que son la razón de mi vida y ha sido la fuente de apoyo desde que yo empecé. Porque yo ya grabé mi primer disco, mi primera canción cuando estaba casada. Entonces, luego a los cuatro años de, de que empecé... Grabó Natalie conmigo. El auto fantástico. El auto fantástico. Qué Ima temón. Imagínate. Qué temón que es ese. Pero qué policía a mi lado también. Eh? Porque imagínate, yo con 23 años. Claro, guau. Que a grabé también. a los 27 que grabamos con Natalie. Pero lindo. O sea, yo siempre digo: el mejor regalo que Dios me pudo dar es ese. Porque de pronto uno se puede perder en la, en la carrera. Facilito.
0: Y es, es más máximo. Creo que en, tú también tienes tus boleros rocoleros y así. Y muchos colegas de la ro de la rocola, es, creo que les ha gustado bastante la Boheme. y En cambio, yo siento que tú supiste siempre llevar el norte de, de tu carrera con claridad y hacer tus cosas, tus inversiones, tus... O sea, o sea eres es, hombre de negocios también.
2: Yo creo que esa es la base fundamental. Todas las personas organizadas vamos a llegar a algún rato a algún lado. Porque... Si nos dedicamos, bueno, ventajosamente... ¿Pero Dios, tú,
0: tú solito eras organizado o tu esposa es la organizada? que te Ella ponen? es la
2: organizada. Yo siempre le doy el mérito, el crédito a ella porque... Lo dije hace un ratito, uno se puede perder en la vida facilito. Uh -huh. Pero ella... Mira que cuando grabamos nuestro primer 45 revoluciones por minuto, una casa disquera nos hizo grabar. Pero ya luego, cuando grabamos nosotros nuestro primer disco, pegó la canción... Y nos guardábamos un billete para sacar la siguiente producción. Era sagrado eso. guardábamos un dinero para la siguiente producción. Y yo creo que eso eso nos dio. Pero eso lo logras con una mujer. O sea, solito no lo logras. Yo decía, Dios, gracias. A Dios, gracias. Yo no, no tomo ni fumo. Nunca me gustó. Y he tenido tantos fans
0: yendo, yendo una, como, para una copita, nada.
2: como para donde tú naciste. Uh -huh. La tacunga que nos llevaba mucho. Cuando empecé y me daban, no la copa, me daban el vaso, me decían, sírvase. Y yo cogía y me hacía el que tomaba y lo devolvía. me decía, que tomes, te dije. Y entonces yo cogía y a, un, a alguien que estaba conmigo le daba el vaso porque no me gustaba. O sea, no me ha gustado. Me gusta oler el trago, pero no tomármelo. Y mejor, porque imagínate a veces claro. con dos, tres, cuatro shows en la noche, ¿cómo haces para moverte de un lado a otro?
0: Pero esa es una, una virtud en el medio que se mueve, porque digamos que si va ligada a la fiesta, o sea, tanto la fiesta popular como lo que es la cumbia o, o la música chicha o la rocola, está bien ligada al festejo o al, o al llanto y los ecuatorianos y estamos huarqueque? en esas, claro. claro. Pues.
2: De hecho, cuando, cuando yo le dije a mi padre y a mi madre que a mí me gustaría ser cantante algún día, mi padre como que no estaba de acuerdo. Porque entiendo, él sí era bohemio y entiendo que él decía, pues, ¿para qué un borracho más en la casa? Porque la idea en sí de un cantante popular era esa, de que eras un verdadero bohemio a carta cabal. Pero no, sabes que eso de que no me haya gustado el trago ha sido una bendición porque he podido atender con responsabilidad. No le he fallado jamás a nadie un concierto. Ese orgullo me lo llevaré a la tumba. Y espero que pueda seguirlo logrando.
0: Quería preguntarte también, ¿cómo fue la grabación de ese primer disco? O sea, esta casa disquera se, se acerca a ti y te dice... O sea, ¿cómo se hacía la promoción sin tener disco? ¿Cómo te diste a conocer para que esa casa disquera ponga los ojos sobre ti? Mira, qué
2: importante eso Hay un buen amigo, de pronto lo conoces, él es productor, el gerente de productores independientes. Se llama Pablo Santillán. Y él... Es so la esposa de él es sobrina del señor Carlos Calle de los Calle que han sido siempre productores de discográficos y don Carlos Calle tenía música al récord en ese tiempo yo venía, bueno yo estaba en Tulcán, en Rumichac exactamente y yo había conocido a Braulio Hito porque era fans de los cantantes populares mi, mi ídolo de toda la vida es Julio Jaramillo en segundo lugar podría poner a Máximo León entonces yo me crié con, con ese tipo de música. Yo conocí a Braulio Ito una vez que lo fui a ver en una radio cantar. Y me quedé un poco sorprendido, me quedé loco, como se dice normalmente, porque un poquito antes de cantar, él puso un vaso de, no sé qué licor, pero era un, un trago, pero un vaso lleno y al lado un vaso de cola. Y antes de salir al escenario se mandó todo el vaso de licor y atrás el vaso de... De cola. y yo dije por un momento yo dije no mentalmente si así toca ser ya no quiero ser cantante precisamente porque no me veía yo en el licor ¿no? y estaba yo en Rumichaca y de pronto me encuentro a Pablo Santillán y a Braulio Ito y Braulio le dice mira te presento a Máximo Escaleras que escribe y canta sus canciones y el señor Santillán, Pablo Santillán, mi buen amigo, le mando un saludo a propósito, me dice, mientras íbamos en el taxi de Rumichaca a Tulcán, cántese una de las suyas. Yo tenía una canción que se llama Cargo de Conciencia, que por, por supuesto es la primera canción que grabé. Un poquito dice, no sé si es castigo de
1: Dios tener mujeres a escoger, tener mi alma manchada y mi conciencia de haber amado y engañado a una mujer. Ay, ay, ay. Entonces...
0: Te más hijo.
2: Y me dijo, ¿te gustaría te gustaría grabar? Pero dije, claro, yo he estado esperando este momento toda mi vida. Me dijo, yo te voy a hacer grabar. Y yo hace rato dije, que Dios le pague. Es mi expresión de siempre, ¿no? Y pasó un rato...
0: Como tres meses. Pero ¿En ese momento ya vivías de la música? O sea, no, nada. ¿Hacías estos shows porque no lo... por aficionado, porque te gustaba? No hacía
2: ni shows ni nada. Ah, yeah, yeah, yeah. No hacía nada. Yo trabajaba en la, en la aduana.
0: ¿Solo cantaste frente a la persona indicada en el momento indicado? solo digamos.
2: Claro, eso vale la pena. Yo canté por Braulio, que me presentó al señor y me hizo cantar ese rato. Y a los tres meses me llamó. Y me dijo, tienes que ir al estudio para... para grabar la, la canción yo le dije gracias y cuando fui al estudio recuerdo eh, grabé con Eduardo Chocolate Morales
0: y esa canción la tenía escrita guitarra y voz o solo la, la voz
2: o sea la guitarra no, no, solamente con la voz Ya. te cuento que yo escribo la mayoría de mis canciones y yo no toco ningún instrumento mm.
0: o sea hace rato le dijiste al chocolate así es la canción y claro, él...
2: yo se la canté y él hizo los arreglos a diferencia que de las tropicales, por ejemplo, que yo he hecho, yo le he mandado a un buen amigo, le mando un cordial saludo al maestro Carlos Gallegos o a Darlin Torres o a José Cedeño, que son los músicos con los que yo he grabado tantas canciones. Naldo Campos, me olvidaba Campos, más es. duro de los requintistas. Y eh, Wilton Vera, que en paz descanse él falleció. Y ya después hacía yo mis canciones, pero inclusive la idea del estribillo ya la tenía yo mismo. Entonces la íbamos coordinando con ellos. Y cuando me hicieron grabar esa primera canción, debo reconocer que primero era súper nervioso, ¿no? Llegué al estudio y ya. Al... Es que
0: de la nada, pues la, claro. la, la mayoría llega a un estudio, pero. Ya sabiendo. Claro.
2: Y me presentaron ahí al maestro Eduardo Chocolate Morales. Me dijeron, ¿qué es la canción? ¿Qué tono está? Yo no sabía que era tono ese rato. Entonces comenté, canté la canción. Me dijo, ya él comenzó a hacer los arreglos y don Carlos Calle, recuerdo, me decía, hay partes en las que hay que alargar, hay partes en las que no hay que alargar tanto, porque él, también aparte de productor, es, ha sido cantante, cantante de La Vieja de Guardia, ¿no? Y recuerdo, así grabé mi primer disco de 45 revoluciones por minuto. Ahí empezamos, tenía dos, dos amigos en la Radio Cristal, que fui en la radio sideral, igual eran las radios de ese tiempo, en AM, y llegué, había un espacio que se llamaba lo mejor de la rocola, de siete y media a ocho y media. Pero coincidencialmente el locutor llegaba hasta las 8 de la noche el uno y a las 8 cogía el otro turno. Y yo fui y me hice amigo de, de ellos. Golpeé la puerta, lógicamente, ¿no? Y me la tocaba el uno antes de las 8 Y el otro decía, mira, no la puedo tocar ahora porque ya la tocaron antes pero mañana lo toco. Y se iban turnando y comenzaron a sonarla ahí y en Radio Sideral, recuerdo, las dos de Quito. Luego ya fui a Guayaquil, comencé a golpear las puertas en Radio Huancabilca, donde Héctor Jaramillo tenía un programa, él era de Fediscos, de Onyx. Ellos tocaban solo canciones de ese, de ese sello. Y yo le llamaba y decía, fui, le dejé el disco y le pedía de favor que toque mi canción. Y él me decía, tú vas a llegar, recuerdo y lo aprecio mucho, a don Héctor Jaramillo, le mando un saludo. Tú vas a llegar muy lejos porque eres constante, eres persistente, me decía. Y yo le llamaba, don Héctor, acolí, te tengo que la cancioncita. Y así comencé por algunas radios, la
0: vuelta al país. Tú mismo, cero promotor. Tú mismo haciendo la Sabes veces que de... nunca
2: tuve promotor. Yo. Nunca tuve promotor. Cuando grabamos nuestro, nuestro disco estrella, digamos así, El Auto Fantástico, mi niña y yo, con mi hija que tenía cuatro años, pusimos la canción Eres la Razón de Mi Vida como corte uno. Y mi niña y yo la pusimos como corte dos. Pero cuando llegamos a Guayaquil en los, haciendo los arreglos, el señor que toca los tocaba los timbales, empezamos así y era, papito, papito, ¿qué tal si me compras un carrito? Y él se corta y dejó de tocar. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Me dice, oye, coincidencialmente, hoy mi hija, antes de venir acá, me dijo lo mismo, que le compre un carrito. Y se le fueron las lágrimas a él, ¿no? Y yo le respondí que los carritos son para los varones, no para las mujeres. Las mujeres se les compra una muñeca. Entonces, bueno, nos contó la historia y esa canción va a pegar. Él, ese rato él dijo, esa canción va a pegar mucho y nosotros grabamos 14 temas y ese tema lo pusimos corte 2 porque decíamos eres la razón de mi vida, va a ser el éxito y la canción Mi Niña y Yo el locutor se olvida, de pronto le llama una pelada y está distraído y deja que pase, ocurrió todo lo contrario Mi Niña y Yo fue la canción que primero pegó, arrastró a los 14 temas, porque todos los 14 temas se conocen de ese disco es que y fue la creo, canción que nos llevó a nivel internacional también
0: auditivamente, o sea, te llama la atención la voz de una niña una canción como esa, ¿no es cierto?
2: De alguna manera, aparte de la voz muy bonita que tiene mi hija, la literatura con la que está hecha, es claro. el amor el, con la introducción. Que está hecha es introducción. Entonces, yo de inicio pensaba cantarle, yo te daré mi amor, mi ser, te cuidaré a ti toda la vida y te amaré mi gran amor. Hijita mía, serás mi consentida. Estaremos siempre unidos los dos. ¿A qué papá o a qué hija no le gusta que su papá le diga eso? Claro. Entonces esa fue la canción que nos abrió las puertas a nivel nacional e internacional. Hubo una época cuando recién pegó que más pasábamos en Colombia que acá. Un poco, si vale el término, pegados a la parte económica. Porque cobrábamos, por decir, 500 mil sucres en Ecuador. Y cobrábamos 500 mil pesos en Colombia. Pero el peso estaba 3 a 1. Entonces, cantábamos un show allá y era como cantar tres veces acá. Pero luego la gente me dijo... en qué
0: ciudades de Colombia es lo que más se movían? Digamos?
2: Más nos movimos en el departamento de Nariño, Nariño pero claro. avanzamos hasta lo que es el Valle del Cauca, avanzamos hasta lo que es Cali, Manizales, Pereira, Armenia. Armenia es lo que más artísticamente habíamos llegado. Entonces, me llamó un señor y me dijo, mira, quiero un show para Santo Domingo, el recinto ferial. Y le dije, mira, lo que pasa es que yo tengo, tengo contratos para Colombia, le decía yo. Pero es que tú estás pegado aquí y tienes que cantar acá. ¿Cuánto me cobras? Yo le dije, te voy a cobrar 750 mil sucres Y me dijo, mira, te voy a pagar 1.200.000. Yo ya cogí tu contrato, estoy cobrando por ti millón y medio Eso vales tú aquí. O sea, de alguna manera un señor muy honesto. ¿eh? Que él me dijo cuánto se estaba llevando y... Porque otro me pagaba lo que yo estaba cobrando y se llevaba el resto sin problema. Entonces, ahí comenzamos a, como dice el
1: término popular, el
2: Cladaro, ah. se prendió el foco y comenzamos a trabajar eh, acá. Y gracias a Dios era, pero por todo lado, finalizar el 93 que salió esa canción. Llorábamos juntos, y no tengo ningún empacho en contarlo, mi esposa, mi niña y yo. Porque nos llamaban de las radios y nos decían, vea su canción, Está dándoles dos, tres a uno a la canción que más suena, que en ese tiempo era Claudio Vallejo. O que era segundo. ¿Y, y qué edad Rosero. tenías en ese momento, Máximo? 28 años.
0: O sea, empezando a tocar, Nat Natalie, ¿qué edad tenía ahí?
2: Cuatro años. Natalie tenía cuatro años. O sea,
0: años. eso o estar en, en aduanas, dices. No, no. En... Antes yo ya me salí. Ah, ya. Yo me salí, o sea, cuando. Pero nunca pasaste por esta de ley, pasaste por la incertidumbre. ¿Podré vivir de la música?
2: ¿Sabes que yo siempre lo, la pensé a la música como un hobby? Mm. No la pensé como una profesión.
0: Creo que ahí es mejor, me parece. O sea, sí no. Pienso porque no tienes como ese interés de una, sino...
2: Yo pienso que nosotros decimos en el albor popular, te sonríe la virgencita y hay que saber aprovechar ese momento. Pero ¿sabes que cuando yo decidí dejar la institución? Porque yo trabajé y, y me decían, o eres cantante o eres aduanero. Entonces yo decía, me inclinaba por ser cantante porque era lo que, lo que me apasionaba. Cuando le consulté a mi esposa y le digo, mami, esto no es para mí, yo no quiero estar aquí. Entonces mi esposa me dijo, si quieres puedes salirte, pero tienes que buscarte un trabajo afuera porque ahí, hagas o no hagas nada, igual te pagan un mensual. Y tenía razón. Pues yo dije, yo me atrevo, me la juego, pero, pero ya no estoy más aquí. Y me salí. Y por eso te digo, el apoyo incondicional de la mujer es muy... Claro. Muy importante. Delicto. Porque conté con ese apoyo. No es que toda la vida estuve así ya de éxito, pero...
0: Digamos, desde que te abriste el trabajo hasta que empezaste como a decir, ya, se puede. ¿Cuánto tiempo pasó?
2: Pasó como dos años. Que yo ya había grabado unas cancioncitas, pero me llamaban de vez en nunca a los shows. Por ahí me encontraba un amigo, un empresario... Y me ponía a abrir el concierto. Pero igual algo me pagaba y ya... Yo nunca canté como aficionado en un escenario. Uh -huh. o si sea, grabé mi primer disco y recuerdo Pablo Santillán me llevó a Cayambe con una lista de 12 artistas ya connotados, conocidos. Y prácticamente el que abría el telón era yo porque nadie sabía quién era. Había grabado recién mi, mi primer disco era un 28 de mayo, recuerdo, y por eso esa fecha yo la pongo como un aniversario mío. entonces
0: Todos se acuerdan de la fecha del primer concierto. Sí, ¿no? Todos es que, los que han venido dicen...
2: Es Pare". que la, es la verdad, eh, me acuerdo cuánto me pagaban también, ¿eh? me pagaban 6.000 sucres. Y llegué y preparamos tres canciones, porque ir a cantarte tres canciones cuando no eres nadie, cuando no eres conocido, es un éxito. Yo llegué, canté las tres canciones y la gente era otra, otra, otra... Y no teníamos más. Y tampoco es que tenía yo práctica como para decir: A ver, toquen esta y vamos. Pero canté una canción más. Y se acercó un, el empresario que había hecho el evento y me dijo: Te necesito para el 2 de julio con el mismo elenco en El Ángel. Yo, no, yo estaba cobrando 6 mil sucres, no sabía cuánto decirle. Escuchó el empresario que me llevó y dice: Él vale 30 mil sucres la presentación. Y ahí yo pago los 30 mil pero le pago a él, no a usted. O sea, para, cosas que te pasan y que no puedes olvidarte jamás. claro Entonces fuimos ya para El Ángel el 2 de julio, recuerdo. A partir de ahí, ya... De alguna manera mi, mi vida cambió un poco. Claro. Hasta cuando... Cuando grabé con Natalie. Por eso yo siempre digo, mi estrella, mi, mi estrella fue ella, porque... Conjuntamente hicimos una carrera con. Que sanación. vienen los guaguas
0: con palanqueta, saben decir. Con la palanqueta bajo el brazo.
2: Sí, los míos los tres han venido con palanqueta bajo el brazo. Con baguette. Sí. <risa> una palanqueta que hasta ahora no se acaba.
0: <risa> Esa es Máximo Escaleras Está aquí en el hueveo. Volvemos de unos cortos comerciales. Estresado por tanto trabajar ansiedad, depresión, insomnio, falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos para la calle o oh, soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor, dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona El aceite del tío Guani te cura Entregas a todo el país Quería preguntarle cuáles son sus... los panas, panas así del, del medio artístico, con, con quién ha logrado tener una amistad que ha durado por años. O...
2: Mira, yo creo que yo he sido uno de los, si no el promotor, una de las personas que siempre me ha estado insinuando en que el, los que hacemos música somos una familia, sin importar qué género toquemos, porque el hecho de tener la valentía de pararnos en un escenario frente a un público que no sabes si te va a aplaudir, si te va a abuchar o si te va a decir cosas negativas, ya es bastante. Siempre he dicho que no tengo bronca con absolutamente nadie y si alguien la tiene conmigo será él o ella, pero yo jamás. Me he llevado mucho hay un cuarteto, un quinteto, porque uno no está. Empezamos, Gerardo empezó un poco antes. Jaime también, Fernando Zumba, y empecé. Y había un buen amigo que se llama Dani del Castillo, que éramos los cinco más o menos un poco contemporáneos. Y, y empezamos, nos llevaban por la zona de Ambato, de La Tagunga nos llevaban mucho. Cuando cobrabas poquito, te llevaban mucho por ahí. Y, y recuerdo, nos tomamos una foto alguna vez con Jaime, Gerardo, Fernando y yo. Después de 10 años nos volvimos a encontrar nos tomamos otra foto a los 20 cuando yo grabé la quincena o esa que dice con mis amigos me tomo un trago pero darte a ti y a ni un centavo los invité ay, ay, ay. los invité a que a que fueran parte de mi video y ha habido siempre esa parcería, esa amistad ¿no? nos tomamos la foto hicimos el video en Rocola y Tropical que esa es una canción que se pegó en Rocola Imagínate lo que dice. Y en Tropical, igual. Se pegó mucho entonces. Había esa parcería. Mucha gente nos decía, ¿por qué no cantan a dúo? Especialmente con Gerardo, porque es lo que, con el que más he compartido escenarios. Hemos estado en... Más nos hemos encontrado en, en todo el país y fuera. Y bueno, hace un poco más de un año, en plena pandemia era. Yo le digo a Gerardo, ¿por qué no hacemos una canción? El tema eres La Razón de Mi Vida, que es una canción de mi autoría. Grabemos la canción, pero invitémoslo a Fernando. Fernando vive en los Estados Unidos. A Jaime. Pero ahora hay la facilidad que pongan la voz donde estén. Entonces dice, mejor hagamos una de cada uno. Las canciones de pronto que hace tiempos tocamos y cantemos las todas. ya, chévere. Él, él se puso de acuerdo con el reiki, con García, cómo es el nombre. Javier García, el Requi es un musicazo, toca el requinto, pero súper chévere. Hizo los arreglos y en plena pandemia pusimos la voz. Fernando la puso por teléfono, o sea, en un teléfono grabó y mandó la voz, pero sintió que no era igual. Total que él vino, grabó la voz, como estaba acá, lo aprovechamos, hicimos el video. Y salió esto que se llama el reencuentro rocolero, que ahora nos tienen pedidas algunas giras, no solo a nivel nacional. Se va a dar ese nacional. reencuentro
0: rocolero ya en, se en, va el, a dar. en los escenarios. Se va a dar. ese eso es infaltado. Sí,
2: sabes que a veces las cosas no se dan porque ya es un rubro más grande, no es como llevar a uno o a dos. Claro. Ahí tendrían Partir que llevar la torta a los, para cuatro. los cuatro. Claro, y el, inclusive el, el acompañamiento. Porque la mayoría de los shows rocoleros son con pistas. Hay mucha gente que anda con grupo musical, respeto mucho aquello. Yo también anduve con grupo musical, especialmente lo que es Colombia, Venezuela y Perú.
0: Pero para esa gira sería lindo con. con... Se va a hacer,
2: se va a hacer con, con acompañamiento en vivo.
1: Además, es, histórico, es importante
2: pues, porque se da trabajo a los compañeros. Hay mucha gente, músicos ejecutantes que de pronto no están en. en si no hay movimiento artístico, no están en nada. Entonces, eso va a ser una. Una cosa bonita. Lo difícil es cuando tú tienes agenda por acá, por acá, por acá, en que no puedas estar en ese escenario para cantar el momento que toca cantar el mix todos.
0: Claro. Es Deben ser largo. puntuales sus cuatro fechas, así o no. Y
2: tienen que ser solamente en exclusiva
0: ahí. Mm, ahí ya no claro. se podrá
2: coger ningún otro show en otro lado.
0: Ajá. Y digamos, ¿cómo es un, un fin de semana normal de Máxima Escalera? ¿Cuántos toques se llegan a hacer? Ahorita por lo que leo entre líneas el hecho de usar pistas también es porque tal vez hay demasiados toques y Facilita toca moverse mucho. por logística, digamos.
2: Facilita mucho. Yo, bueno, la mayor cantidad de shows que hice fue cuando empecé. Hice en una noche siete tocadas, pero sí. porque se iba se cantaba cinco o seis canciones y corre al otro lado. Eran todas entre y chiquito, entonces no había problema pero en campaña he llegado a hacer seis, un cierre de campaña. Pero a lo mero, a lo mero, mero, como se dice, ¿no? Alguna vez empecé en el kilómetro 26, luego fui canté en San Borondón, luego volví canté en Yahuachi, después de Yahuachi canté en Machala, en Macha, de Machala fui, canté en Portobelo, y de Portobelo... En realidad, ya rompiendo las reglas del Tribunal Electoral, canté de una a dos de la mañana en, en Piñas. A las dos de la mañana, ni siquiera tuve tiempo para merendar, porque eso empecé como a las cuatro de la tarde. Por las distancias, inclusive, ¿no? Pero a las dos de la mañana, mi hija había tenido tres shows, Natalie Silvana, en esa noche, pero eran todos, los unos eran en Piñas, Portobelo y Saruma. Y ella, cuando ya no avanzaba a llegar a la hora que tocaba Portobelo, ella fue y me dio cogiendo la mano un rato. Y dije, yo ya llego, pero ayúdame un rato ahí. claro Entonces, porque iba de, de Machala. A las 2 de la mañana que terminé el show, dije, vamos, llévenme a comer ahorita. Tengo hambre ese rato. Imagínense el desgaste también, ¿no? Y recuerdo, pero maravilloso. O sea, te digo, cosas bonitas. A veces no tan importante es necesario, pero no tan importante el dinero sino la oportunidad que tienes de compartir con tanta gente. Eso no te lo quita nadie.
0: Y asumo que también esos sacrificios habrán sido con algún objetivo. No, no sé, me, me estoy acabando la casa, me estoy invirtiendo en tal cosa, no sé.
2: El dinero nunca sobra por más que te lo ganes. Y claro. a quienes nos ganamos honestamente nuestro dinero, yo me atrevo a decir que nunca sobra. Porque hay tantos proyectos en los que hay que emprender, apoyar a los hijos, en el caso de los que tenemos papitos con vida, apoyar a los padres. O sea, en ese sentido, nunca nos hemos descuidado, ¿no? Pero insisto que vale la pena y tener a esa compañera que sea tu guía, uh -huh. a la que organice la estructura más bonita que dejó Dios en la tierra, que es la familia. Si tú dices que tú en tu casa eres el que organiza a la familia, me atrevo a pensar que mientes, o que miento yo si me echo a las flores a decir que yo le echo y le doy con, con sobra de méritos a mi esposa porque de verdad la mujer es la que organiza todo eso. Uno puede llegarse ganando los miles de plata que llegue siempre. Puede no llegar,
0: llegar gastándose los miles de plata también.
2: También, claro.
1: <risa> y, bueno.
0: y cómo se llama, ¿Y la, y la logística en estos viajes tan, o sea, tan radicales, digamos. Vas tú con un chofer, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es? ¿Cuántas personas viajan contigo? ¿Cómo es tu staff para, para las giras?
2: Viaja gente conmigo, uh -huh. pero a veces he llevado dos, tres choferes y he terminado manejando yo solito. Así el será. problema, El problema es que tú tienes confianza en tu carro. Yo tengo, conozco a mi carro al revés y al derecho. Entonces, si voy a coger a alguien que maneje, me muero de miedo y no voy a llegar.
0: Se va a pasar lo mismo a
2: mí. Es que a todos nos pasa eso. <risa>
0: Ahora, por que mi hijo,
2: que mi hijo ya, ya es un hombre hecho y derecho, ya le doy el carro con toda confianza.
0: Pero te puedes dormir, dices o que es durmiendo, ¿O qué?
2: Pero igual, yo le doy el carro y no puedo dormir porque voy cachando a ver qué pasa. A ver si quieres cerrar el ojo. Ese tipo de cosas a mí me ha pasado. He contratado gente exclusivamente para que manejen y he terminado manejando yo. Me han servido de
0: compañía. Y tienes también una pasión por los autos, ¿no?
2: Me encantan los carros, me encantan los carros. De niño yo, yo hacía mis propios carros de madera. Es un recuerdo lindo, porque no tenía plata para comprarme, porque ya habían los, los carritos de plástico, ¿no? Pero yo no tenía ese dinero. Entonces yo les hacía las ruedas, les hacía unas ruedas cuadradas ahí, pero, y los uh -huh. hacía rodar. Y me hacía las, las carreteritas así. Y cuando se, quería sentir la emoción de que pasaba un charco de agua, ponía el agua. Uh -huh. Ponía el agua y pasaba haciendo... O sea, ¿qué, ¿qué recuerdos más bonitos? Te cuento. Es como volver a vivir eso.
0: ¿Y cuál es el, el carro de tus sueños así que has logrado tener? Que dices, pucha, ese me costó trabajo o, o no sé, o, o le tienes un recuerdo sentimental a algún carro que sea el favorito de los que has logrado poseer.
2: Todos me han costado trabajo, como no tienes idea, pero... Eh, me gustaría decir que el primer carro, pero no, yo aprendí que con las cosas materiales uno no se debe casar, claro. O sea, por más bonito que haya sido tu primer carro, tu segundo carro, qué sé yo, eh, el rato que te toque venderlo, véndelo, claro. Y puedes comprar una cosa mejor posiblemente. Entonces yo era que no, este carro no lo puedo vender porque es mi, el carro de mi, de mis sueños, de mis recuerdos, ¿no? He comprado buenos autos, caros, unos bien caros, otros no tan caros. Yo creo que yo soy de las personas que sueñan grande y con lo que Dios me ha permitido lograr, soy feliz. No me desespero, en realidad, por nada. Aprendí de igual manera a pedirle a Dios que me dé lo que necesito para ser feliz. Ni tan poquito porque me puedo desesperar y olvidarme de él y no quiero hacerlo jamás. Soy muy católico, soy muy creyente, soy muy devoto de la Virgen del Cisne. Por ahí la cámara está aquí. Mira, yo tengo, en vez del anillo de matrimonio, tengo el anillo de la Virgen del Cisne. Y tengo el anillo del divino niño. Yo creo que son las cosas que, de alguna manera, me siento protegido. He caminado por zonas que me han dicho que son muy peligrosas. En el departamento de Nariño, alguna vez, en tiempo de campaña, tenía que estar a las 10 de la mañana acá. Fui y canté en la Unión de Nariño. Eso es a tres horas de pasto más allá. Regresando como a las seis y media de la mañana, en el Pedregal paramos a comer y me dice un señor ¿de dónde vienes? Le conté de dónde venía y me dice y no pasó nada, no te asaltaron en tal parte que es un puente obligado de un solo carro. Le digo entiendo que ya asaltaron porque a mí me dejaron pasar ¿Mm? tranquilo, ¿no? Entonces, <ríe> pero ese rato se te eriza la piel porque ellos que son de ahí, que te digan claro. eso, ¿no? No, gracias En ese sentido me siento muy, muy dichoso, de, bendecido de no haber atravesado por ninguna de las cosas negativas que, que le pasan a mucha gente. ¿no?
0: Máximo Escaleras, ¿a qué le tiene miedo?
2: A dos cosas. A la vejez y a la soledad. No quisiera ni verme solo, ni verme viejito. O sea, me da mucha pena. O sea, con... la una
0: es seguro, a viejos vamos todos.
2: Y la otra también. Solos. Sí. O sea, trataré de que no sea, pero por decirte los hijos que por hoy me llevo tan bien, trato de ser el niño más chiquito yo de casa y feliz de la vida de tener a mis dos hijos todavía conmigo solteros y con mi hija que vive cerquita de mi casa. No tienes idea, ahora tengo a mi nieta también, pero creo que en algún momento de la vida te puede llegar la soledad, no quisiera. Yo algún rato, y te lo cuento, y le cuento a nuestros amigos, estaba en Barcelona, bien pagado, en una gira que tenía 21 días. Al día 14, me faltaba todavía un fin de semana. Al día 14 me cogió, yo no soy depresivo para nada, pero me cogió algo de depresión, podría llamarse, que quería volverme ese rato. Compré una tarjeta de 10 euros, recuerdo, y la metí en el teléfono del hotel. Y llamé, hablé, mi mamacita vivía aún, hablé con mi madre, hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, hablé con mi hermano, hablé con mi cuñada, con mis sobrinos y me acabé más de una hora de tiempo hablando y todos me daban aliento, pero lógicamente esas cosas más a mi esposa podía decírselas, no tanto a mis, a mis otros familiares y mi esposa me decía no hijo ya te faltan solo un fin de semana. Terminas Aguanta. este fin de semana y ya vienes, aguántate. Y me dio el ñeque necesario. Después de haber hablado una hora, entendí que sí, que tenía que cumplir eso. Y cuando regresé, llegué a comerme mi plato de arroz con majado. Majado, si ¿sí saben lo que es? Sí. El griego molido, molido. ¿no? Y un seco de gallina arriba o un huevo frito. Ese es mi plato Uf, favorito.
1: Rico.
2: O sea, sentirse en casa con los suyos, eso no tiene precio. Y es por eso que... Yo soy bastante casero, o sea, me llevo muy bien con, con mi esposa. No me votó para nada en la pandemia, mi aguanta. Ahí era la
0: prueba de fuego, ¿no? Ahí les votaron a muchos.
2: Cuantos. Para muchos fue la prueba de, de fuego. Otros se votaron solitos. Claro. Otros se, sí. Vótate. Otros se votaron solitos porque, es que mira, nosotros como músicos, aquí tenemos a muchos compañeros que los saludo con gran respeto y cariño igual. Uno enseñado a ganarse la vida poco o mucho dinero. Pasa siempre fuera, Regresas a casa, convives, si vale el término, dos, tres días y otra vez sales en busca de, de don dinero. Pero ahí no había ni don dinero, ni había la salida porque todo el mundo no podíamos salir. Y tocaba estar en casa. Yo creo que esa, como dices tú, fue la verdadera prueba de fuego y bendito Dios a los que estamos vivos porque mucha gente se nos fue también.
0: Oye, tu relación con los migrantes también es bastante potente. O sea, todos los años estás girando afuera. Sí. Eh, ¿Cómo crees tú que, que logras construir esa relación con el, con el pueblo ecuatoriano? Porque todas tus canciones, de alguna forma, llegan a incrustarse en el corazón de la gente. O sea, yo creo que no te has olvidado del de, de niño que, que vendía verduras. O sea, no has dejado de ser del pueblo a pesar de, que te, de tu éxito.
2: Sabes que yo... Yo nunca soy de las personas que nunca creí en la fama. Yo cuando nos vino el éxito, yo creí en la oportunidad de hacer amigos. Y siempre digo gracias a Dios a la vida, a los medios de comunicación, por la oportunidad bonita de conocer gente. Es lo que más me gusta en la vida. Que alguien te contrate y te llame y diga, ¿qué, qué quiere comer? Y que Máximo Escaleras diga, quiero un caldo de gallina criolla, quiero un seco de gallina con arroz, con majado. Créelo que eso no tiene precio. Eso es lo más bonito que te puede pasar. El comunicarte con la gente, yo creo también que todas las personas somos iguales. El presidente de la república o el niño que vende periódicos, solo que el uno tuvo mejor oportunidad que el otro. Pero todos los seres humanos, para mí, somos exactamente iguales. Me ha gustado tocar mucho la cotidianidad en mis canciones, porque es como estar hablando de lo que vive, de lo que vive la gente. Yo grabé una canción con mi esposa que se llama El Divorcio. No sé si la has oído. Claro. Y nada que ver con eso, ¿no?
0: También tiene otra, volver a ser soltero, diga.
2: Claro. Mira, cuando, <risa> cuando grabé Quiero Volver a Ser Soltero, les voy a contar cómo surgió eso. Llegó un compadre a hacer cosas en la casa. Y, pero llegó así como triste y dice, compadre, ¿cómo quisiera volver a ser soltero? Lo regresé a ver. Si no tuviera nadie que mantener, no estuviera trabajando. Parece que la comadre en la noche anterior no lo trató muy bien que digamos. Entonces, yo la regresé a ver a mi esposa y le digo, oye, mami, me parece eso bien para una canción. Y cogí el teléfono y... Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Y me quedé con eso. Grabé, puse ahí. Luego, analizar qué hace el soltero, qué hace el casado. ¿qué quiere hacer el casado si le dan la oportunidad de volver a ser soltero? ¿Volver a fregar la vida como la fregó? ¿O no? ¿Qué dice el ¿Sí o no? Toditos están con la misma
0: idea, ¿no? Debería haber una cámara así. ¿cómo?
2: Oye, pero es que es la verdad, ¿no? Yo siempre cuento esa anécdota porque si mi compadre no hubiese contratado a hacer unos trabajitos en la casa, no salía esa canción. ¿no? Chuya vida igual. La gente ha dicho tantas veces, chulla vida. Principalmente la gente antigua decía, me compro este carro, me compro esta casa. Total, chulla vida. Mañana me muero, no disfruto de nada. Y creo que es una buena filosofía de vida, porque la gente que guarda el billete y luego vino el COVID, los abrochó, ahí quedó ese billete. Ni lo disfrutaron. Claro. Entonces, la, cuando yo escribí chulla vida, nos íbamos con Juan Zapata a Los Corazones Azules en Galápagos. Y en el avión con íbamos. Con Capi. Sí, con el Capi Zapata. Y, y te cuento, la gente, compañeros decían, ¿no? Si ¿Sí has oído eso que chulla vida, que no sé qué. Yo dije, bueno, me quedé con la frase, ¿no? La frase de chulla vida. Yo un día iba a, can iba a cantar en el oriente y mi hermano iba manejando y yo cogí la grabadora quechu 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 que chu, no sé cuántos chupos año, que chu, que chu, que chu. para luego irlos cuadrando no y te has dado cuenta que a veces a la gente le vaya bien o le vaya mal y a mí qué ciertamente eh. entonces yo no llegué hasta allá que digan que soy divertido y no digan que a mí quechu 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 ya
1: vida sí. Y eso se pegó
2: mucho. O sea, para mí es una de las canciones más importantes. Creo que un pana es... mío
0: hizo el video. Manuel Suquilanda, creo, ¿no? ¿No? El tú para galarse? Yo no sé. eh,
2: Manuel me hizo y me debe un video todavía. <risa> si estás viendo Manuel, esto. si me estás viendo, tú sabes. No, pero es mi pana, ¿no? Él me dijo, ñaño, David es así. Está bien. <risa> y, ¿sabes? Me perdió la grabación de uno de los videos más importantes. Mierda. El auto fantástico. ¿Y? ¿Así será? Claro, esa, esa canción que yo grabé con Natalie en Bolero, luego la hicimos Bachata y luego la hicimos Tropical, 20 años después. Y ese video, el que misteriosamente desapareció, se perdió, bueno, alguna cosa pasó. Pero es un buen amigo. Y el,
0: el, el auto ese negro de la, de la portada, ¿ese carro era tuyo? No. Ahí te tomaste la foto no, no del amigo. carro.
2: Ese carro me prestaron. Okay. Ese carro me prestaron. Y hubo un señor que años después me dijo, vea, yo tengo un carro igualito al al del auto fantástico que usted tiene yo hubiese querido tener en ese tiempo un carro como este hermano No. pero no, de a poquito va llegando todas las cosas y por eso chicos a los que están empezando, sueñen en grande, yo tengo un soñador que es mi hijo Christopher que hoy también nos acompaña y que quiero que algún rato esté contigo aquí, primero porque él se alimentó mucho de de lo que somos como familia y tengo esos recuerdos tan bonitos que él cuando se graduó me dijo, papi, yo quiero seguir una licenciatura en música. Uno como padre siempre trata de que los hijos se enrumben en lo que ellos quieran. Yo jamás les he obligado a nada, pero sí apoyarlos con sus sueños, ¿no?
0: Chévere eso, ¿no? Porque, pucha. Si no...
2: Entonces, eh, le dije, encantado. Fuimos, él estudió, entró becado a la San Francisco. Se graduó aquí, creo que están alguien de los que estudiaron con él también se graduó con honores que, que es una de las cosas en la, graduación, en la graduación tocó con el grupo con los compañeros yo como papá súper orgulloso ahí me encontré con mucha gente con muchos amigos que nadie sabía que ni que los hijos de él ni que mi hijo estaban estudiando ahí creo que eso es una bendición Natalie igual cuando se graduó ella se graduó en contabilidad dijo quiero quiero seguir derecho ya vi la universidad acompáñenme, pum, fuimos, y en efecto, con mi otra hija, Michelle Nicole, con ella era más sorprendente, porque mi gata se graduó, y dijo, a la mami y a papi, vamos a que me acompañen a ver mi carrera, fuimos a la Udla, llegamos, y nos recibieron, y dice, mira, quiero seguir gastronomía, a mí por ningún lado me sonaba si todos estábamos en la música, ¿no? porque ella también grabó conmigo. Y el decano en ese tiempo tiempo...
0: es es súper curioso eso que dices, porque es como todos los papás dicen, No, no, estudias música, no, estudias música. Y tú así como, ¿por qué no, estudias música?
2: <risa> claro, pero no, o sea, yo jamás les dije, bueno, tienes que estudiar esto. Claro. ¿no? Llegamos y y me muestran unas ollas inmensas y aquí va a, aquí va a hacer prácticas tu tu si sigue sigue Yo yo reconocer reconocer que más más decepcionado le digo a mi esposa, oye, mami, ¿crees que está segura la gata? Me dice, ¿eso quiere seguir? Y la, a mi hija la veía que le brillaban los ojos como cuando, cuando uno ve un carro grandote que se va a comprar. Y sabes que una de las más lindas experiencias. Entró a seguir gastronomía, conocí a mucha gente de la que me había estado perdiendo, conocí mucho de la gastronomía tan rica que tiene el país. Y cuando ella se graduó, lo primero que hicimos es... Pensar como familia en el proyecto que hoy lo tenemos registrado y se llama Chulla Vida Restaurante. Ay, ay, ay. Bien. Porque ya es una, es una compañía, ¿no, Cris? Lo tenemos ya como compañía. Tenemos la cerveza Chulla Vida, a lo máximo también. Los platos nuestros son temáticos. Vas y te pides un lomito a la cumbiambera. Te pides una ensalada, quiero volver a ser flaquito. <risa> <risa> te pides una chanfaina Chulla Vida. <risa> El video es un seco de gallina estilo suegrita, las suegras hacen riquísimo el seco, ¿no? Hay una costilla quincena hawaiana, por la quincena, que les cantaba hace un rato. Y así todos los platos son temáticos, ¿no? Pollito picoso, por la canción La Chiquita Picosa de Natalie Silvana. Un cordero del alma, por Amigos del alma, que es la canción que grabé con mi hija, que es chef. Hay un cóctel príncipe a mi modo. Muchas Hay otro cóctel, usted, agüita usted, de cucaracha, usted, como una de mis
0: canciones. Justo te quería preguntar yo del príncipe a mi modo. Que yo sé que es una canción mexicana, pero que tú la pusiste, o sea, sonar en nuestra latitud, en, en nuestro país. Para mí ese es un himno, ¿cachas? Y es como siempre que he ido hacia Madrid a tocar con los panas raperos de ahí de Pachamama Crew, Príncipe a mi modo, 3 de la mañana, hijo de puta.
2: Eva, ¡Qué bacán! Este <risa> Oye, no ¿sabes? Yo no sabía, pero yo escuché esa canción con Julio Jaramillo. Esa canción la había cantado Julio Jaramillo. No era una canción popular de él. Porque Julio tiene. Yo tengo 3.800 canciones de él.
0: ¿Cuántas tienes grabadas tú?
2: Mm, Me tomas la lección, exactamente no sé. Pero deben ser como unas 450, por ahí. Sí, he grabado bastante canciones. Y cuando escuché Príncipe a mi modo, la descompuse. Porque él la tiene en bolero. Julio la tiene, <coughs> dice. Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza. Si el dinero no es la vida, ¿para qué quiero riqueza? A ponerle...
1: Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza. Si el dinero no es la vida, ¿yo para qué quiero riqueza? Eso
2: lo quiero el caballo
0: de
1: Con paz todo el y... respeto
2: de Julio Jaramillo, que siempre ha sido mi ídolo. Pero pienso que le pusimos el saborcito que... Que no le puso Julio.
0: Vamos al, al siguiente segmento que se llama Cinco Shots, Cinco Preguntas y volvemos con Máximo Escalero de aquí
2: en el.
0: Si lo topes, mis días estoy ganado No hay límite a pelo, el mundo está en mis manos Que se joda todo la quincena, ha llegado Abras que vengo billeteado Con plata, no hay miedo Pídelo, cómpralo, úsalo, llévalo Si quieres, te enseño dinero Hoy gastamos y mañana vemos Siéntelo, lo prende, lo incendia, lo quema, lo quiera, me ensucres en dolor Saca
1: la chola y el guaro Y vamos a gastar la plata que llegue ese rato se va,
0: Gracias Máximo por haber venido. Muchísimo Yo feliz de la vida, de
2: conocerlos a quienes aún no los había conocido y felicitarte igual, augurarte lo mejor en, en tu carrera. Nunca hay que desmayar porque es una, no es de velocidad, es de constancia, de persistencia y seguir tocando puertas del corazón de esa gente maravillosa que cuando las abre, las abre de par en par. Máximo,
0: y ahorita así una pregunta que se me ocurre escuchando lo que dices, ya que se ha retirado... Daddy Yankee, Jaycee, así como gente del mundo urbano. ¿Alguna vez has pensado o has planteado como un retiro o no le ves eso como un, un camino?
2: Sabes que no lo, no lo he pensado. No sé de cuándo llegue de pronto el momento. Si me llega, tendré que aceptarlo, pero no he pensado porque yo creo que mientras Dios te dé garganta, la Virgen te dé garganta para seguirlo haciendo, lo puedes hacer. Uh -huh. Mientras sigas gozando de ese cariño de la gente de ese aplauso, de ese respeto, de ese pedido que cante. Si la gente dice, oiga, usted ya no canta, canta horrible y ese tipo de cosas, y si te convencen, pues yo creo que ha de tocar retirarse, ¿no? Pero no, mientras mientras eso, tengo fans, mira, que me siento bendecido en esa parte también, será porque canto con, he cantado con mis hijos, uh -huh. pero tengo seguidoras que tienen dos años, seguidoras que tienen tres años, hasta las nenas que tienen ochenta, no, noventa años. Y eso me encanta porque, es mira, es, son extremos, ¿no? Les he cantado a personas que hace un poco más de un año, por plena pandemia, que me llevaron a cantar en, en El Progreso, en, al lado de Pasaje, en el, la provincia del Oro. Tenía 300 años a mi lado. 103 años, 100 años y 97. Chuta, qué bestia. Sin contar los míos, ¿no? Entonces imagínate, por ejemplo, esas cosas no todos los artistas tenemos el orgullo de decirle canté al señor en los 100 cien, cien años o hay señoras que han pedido desde los 85 hasta cuando se han muerto, a una señora le cantamos siete años seguidos y hasta cuando falleció
1: sí. la
2: señora los hijos tenían mucha plata pero ella qué quería para su cumpleaños máximo escaleras cantando y cantaba para veinte, para 27, treinta personas Decía, es el pedido de mi mamá. Entonces, imagínate. Eso ese, no
0: tiene precio.
2: Eso no tiene precio. Las cosas son, son bonitas, son lindas. Ahora en el restaurante recibimos a gente que va de cumpleaños. De todas las edades. Pero tenemos una señora que le vamos a celebrar un cumpleaños. Le celebramos el, el año 91. Y le vamos a celebrar el 92 ya mismito. Y es una señora muy lúcida. Digo, si voy a vivir 92 años... Y es así como la señora, también quiero vivir eso. Pero caso contrario, Dios decida.
0: Presenté en la máquina. A ver, Máximo, vamos con cinco shots, cinco preguntas. Son shots de agua, ¿no? Hay que si Máximo no, no toma tampoco. Yo no bebo,
2: así que no los vamos a engañar. Creo que siempre tenemos que andar con la verdad. Eso es. Pero ah, agüita me pego.
0: Tomen agüita en sus casas. Es Dígalo, bueno Para maestro. los riñones. A ver, la primera pregunta es el lugar más extraño en el que te has despertado.
2: El lugar más extraño donde me he despertado es que después de dormir en ningún lugar es extraño. Porque te levantas como reanimado.
0: Pero no te ha dado, digamos, en estas giras como es el jet lag o algo así que dices,
2: "Puta, son las...
0: Muy buenos días. No, señor Máximo, Escalera, son las 7 de la noche. O alguna nota así que, que te desubicas. ¿o qué? A ver,
2: eso les pasa a los bohemios. A mí no me ha pasado. Ay, ay, ay. <risa> no, ¿sabes qué lugar más extraño? No que me he despertado, pero que, que tuve de ir a cantar fue en Manú. Era un camino así. Sí, ¿Perdone miraba, la
0: ignorancia? ¿Dónde, dónde es Manú?
2: Eh, pertenece, está entre la provincia de Loja y la provincia de La Suárez y la provincia del Oro.
0: Lo que suena como el Caribe, yo pensaba que era así como... No, no, no. Bali, así, me metí, así me como, metí no
2: por sé. la... No sé si conoces Santa Isabel. Santa Isabel, el cantón Santa Isabel queda entre la provincia del oro y la provincia de la suai pertenece a la suai Y por ahí, por un camino, puedes correr a 10 kilómetros por hora. Uh, Pero o sea, regresas, no puedes correr, mejor dicho. Regresas a ver así y, y hay, yo creo que siquiera unos 5 kilómetros de caes al barranco. Yo recuerdo, iba con, con chofer, iba manejando y yo regresé a ver y dije, para, yo voy a manejar y no quería, o sea, yo bien pegadito a lo que al otro lado, pero había unas partes donde la vía está así para allá o para acá tienes lo mismo entonces yo llegué a cantar y dije ¿por dónde otro lugar donde pueda salir? me dieron, claro, puedes salir por Zaraguro es más lejos, pero hay una vía que no es nada parecida a esa yo me voy por ahí en ese pueblo no había hotel me tocó cantar y luego echar volante hasta Oña eso cerca de, de Cuenca bueno, una hora y media de Cuenca Ahí encontramos anecdóticamente a un viejecito ya bien pepeado. El señor, disculpe, ¿un hotel por aquí? Yo tengo un hotel, yo lo llevo a hotel. Iba con dos acompañantes y decíamos, ¿le creemos o no le creemos a este señor? Total, yo los llevo, subo. Está bien, suba. Era en Oña. Y llegamos y el señor nos llevó un hotel. Puede ser ese el lugar más extraño que he dormido. Porque era un, un hotel del año no sé cuánto, pero nos sirvió para descansar Bacán. Así que no sé si tomo o no tomo porque.
0: Tome, tome, tome. Aquí la, la tomada es por tomar. Igual es agua. Va una. Va una. La siguiente es eh, ¿cuál es la última mentira que dijiste?
2: ¿Piadosa o dura? Dura, mejor ya para ponernos Para ponernos en onda. <risa> A ver, no he mentido tiempos hermano, cuando estás en paz no, no viene bien mentir, así es que, a ver, puedo usar un comodín, a ver, mi hijo sabe comodín, <risa> <risa> oye de verdad, la, la no. gente puede creer que soy del todo sanito, santito, no soy así que digamos, pero pero es que... O
0: cualquier aquí. mentira, sí todos nos echamos nuestra...
2: No he mentido tiempos. Soy... Creo que quiero que se me venga una a la... A la memoria que haya mentido. A ver, a ver, a ver. Ayúdeme, comadín es que mira, ahora aquí yo ando con.
0: Pagsa con... casi uno, cuando nos dijiste, papi, que.
2: Quiero volver a <risa> ser soltero porque le gusta <risa> mantenernos, Pero ahí dice para a nadie mantener. A ver, ¿cómo es eso? En la canción Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Ah, ese es. Ah, claro. Bueno, referente a eso, sí si ha tocado. Por ejemplo, tengo el divorcio. Que la gente piensa que que yo soy divorciado, que canto ese tipo de canciones por eso. Tengo una que se llama Problemas de Hogar. Tengo otra que se llama Discusión de Pareja. Eh, y es más yéndonos un poco a lo que vive la cotidianidad del mundo, pero que con nosotros no pasa. Eso sí podría ser, sería una mentira como de mi vida. Así que me tomo otra vez esta cosa.
0: <risa> a ver, siguiente. La vez más épica que le han, le han roto el corazón
2: así. ¿Sentimentalmente? Claro. La B, A ver... Es que yo dije hace un rato que si algo te, para algo he tenido suertes con las féminas y no ha tenido no ha tenido sufrimiento, no, así, que digamos, pero... Alguien que se me ha escapado que yo haya querido... A ver, clarito que son eso de escapado. Mm. <risa> eh, sentimentalmente Creo que sentimentalmente no Me ha dolido mucho cosas que A mi vida por ejemplo Cuando partió mi padre Cuando partió mi madre especialmente Esas son las cosas que sí te rompen el corazón Y para siempre Pese a que yo creo que mi madre no murió Que mi madre se fue físicamente Pero que sigue viviendo en mi mente y en mi corazón Siguiente. Allá. ah bueno, eso ya tenía sed
0: ¿Alguna vez que has robado algo en, en la vida?
2: Eso sí. <risa> Le robé el corazón a mi mujer y no se lo devuelvo todavía. Ajá. Lo tengo prendada conmigo, así que mi amor no te puede ir de mi lado. Ese corazón lo tengo aquí, me pertenece. Eh, cosas materiales, no Me enseñaron desde pequeño A, a respetar todo lo ajeno ni,
0: ni un borrador en el kinder
2: Creo que sí Pero como era tan pequeña Cosas Sí hay gente que roba más y no se lo llevan preso Entonces Qué, a ver Déjame acordar Pero si sí me robé alguna vez algo Alguna cosa que me gustaba que no, no tenía ni siquiera así valor económico, ¿no? Lo malo es que no me acuerdo qué. Pero sí si sí alguna vez me llevé. Ah, una vez me llevé un cassette. Un cassette de música de del Grupo Miramar. No sé si te acuerdas del Grupo Miramar.
0: No, no, no les tengo en el radar. Si
2: tú eres pelado, por eso no <risa> cosas buenas de la vida te has perdido hermano pero bueno,
0: ahí, ahí voy a buscar
2: ellos tienen una canción bueno, tienen un montón de canciones bonitas pobreza fatal tiene una canción que me gustaba esa era la que yo conocía y si tú me abandonaste por mi pobreza fatal yo escuchaba y estaban tomando y escucharon y escuché, pusieron el el cassette, ¿no? Con solo de esa música. Y yo no sabía ni dónde conseguirlo ni nada. Yo era pelado, tenía unos 17 años. Y dije: se toman dos más y me llevo ese cassette. Así que, aunque yo no tomaba, estaba acompañándolos hasta que todos los medios cayeron.
1: Me llevé el cassette.
2: Pero era música del grupo Miramar, me acuerdo. Linda música. Pero igual me tomo. Esa es. Tenemos una.
0: Esa vamos a hacerle una nueva. Porque las dos que vienen no va a tener anécdota, creo. Ya. Lo pongo acá. Pero alguna vez si te has pegado una chuma, Max, ¿o no? Una, ¿no?
2: No he tomado, ¿sabes? Alguna vez yo lo acompañé a mi hermano en... Tengo un hermano mayor que nos llevamos muy bien. Lo acompañé en un pueblo de mi tierra yo llegué, me fui a visitarlo a como a una hora y media de mi casa y yo llegué en la mañanita y me, supuestamente me invitaron una copa que no sé qué era creo que era veneno
0: porque, éxtasis no porque me el
2: trago no era total que llegué y como yo no había desayunado en mi tierra, en mi pueblo la gente decía que hay que aceptar todo lo que te daban que no podías decir no entonces a mí me dijeron, se sirve un poquito, no es nada fuerte, que no sé qué, no sé cuánto yo cogí. Insisto, no sé qué era, pero a mí como que se me borró la película. Y mi hermano, él sí tomaba. Me acuerdo, mi hermano había estado dándole al trago ahí de, de fuerte, o no sé si el tufo de él, que estaba bien pluto, me emborrachó a mí. Pero o sea, yo una, sí, y, y la mitad de esto más o menos. Recuerdo, pero yo me sentía como mareado. O sea, pero sin tomar, no creo que una persona se emborrache. He visto cuando se toman un galón y no se emborracha.
0: <risa> Esa es, damas y caballeros, Máximo escaleras en el hueveo. Quiero invitarte a que hagas un poco de música con, con la banda. Así que nada, quiero agradecer primero que nada a los músicos, que son increíbles, que, que han estado en este programa. Y mención especial al señor... Paco Pacheco, que estuvo hoy acompañándonos aquí en el teclado, a su hija Isa, gracias por estar acá.
2: Oye, yo quiero, quiero, compadre, agradecerte la gentileza. Y aunque yo soy el entrevistado, yo voy a preguntarte un par de cosas antes de. A ver, de...
0: dele, dele, dele.
2: ¿Por qué Guanaco?
0: Ese es apodo de barrio, así. Había un guardia que contaba unas anécdotas y en vez de decir, en vez de. de... Chuch, es que es extremo esa nota. ¿Ya? <risa> en vez de de decir... en vez de decir el miembro viril. ...masculino... ...decía el guanaco... ...y yo le comencé a imitar al man igualito... ...entonces... ...quedé del guanaco... ...sin embargo... mire
2: que vale la pena preguntar... ...podríamos en... decirle claritamente... ...miembro viril... ...¿cómo
0: será? <risa> ...sin embargo... ...sin, em... sin embargo... ...claro... El, ...el guanaco es un animal... Una, ...un camélido andino... ...ya... Yeah. ...o sea es un, como una llama... ...entonces... ...ya pues ahí es como que... ...y la música que hago... ...sí tiene mucha influencia andina... ...entonces ya por ahí... Por ahí salió. Pero fue un apodo de barrio. O sea, nunca es como que planeé. Voy a ponerme
2: guanaco. ¿Y por qué el hueveo y no hueveando?
0: Eh, ahora, creo que hay un programa que se llama hueveando. Pero nosotros salimos hace como... Ah, sí? en, Ajá. ah no, no sabía. En, en todo
2: caso, el que se conoce es el tuyo. Es que, que, es es que mira,
0: mira, es de ese web de, de web Ya. Y veo de mirar. Entonces, como hueveo.
2: Ah, vale Ajá. la aclaración. ¿no? Porque la gente va a pensar que la estamos...
0: Muy bien. Pero es pero Es el doble sentido.
2: Sí, sí, es, me parece bien. Es como que chú, que chu, que chu. Claro. <risa> Qué bueno, amigas y amigos. Yo he disfrutado sí. a lo máximo. Y les agradezco a todos, a los músicos, a la gente que hoy me van a acompañar también. Así vamos a improvisar algo, algo bien bonito, pero me ha encantado estar aquí, compadre. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí, máximo. Que vaya para arriba esa carrera. Esa es. Para mejores días de tu familia, de las familias, de, de quienes hoy nos acompañan de verdad complacido y ustedes decirles síganlo a este señor, síganme a mí sigan a quienes hacemos música a mi familia, todo el corazón nuestro les pertenece a ustedes, muchas gracias
0: gracias hermano Tres tipos de granos cultivados por la Red Agroecológica de Mujeres de la Suai son la materia prima para crear la chicha de jora del reconocido restaurante cuencano La Chichería, de la chef Tata Rodríguez. Esta bebida ancestral es doblemente destilada por la fama destilería de experimental. Y así nace Cholonización, Aguardiente de Jora, un fino licor inspirado en mi más reciente álbum, que con su sabor rinde tributo a nuestra cultura y nuestra tierra. El hueveo llega gracias a Celina. Chilpe Studio The Vegan Spot El futuro de la comida rápida Guarax Arte
1: Con mucho swing Máximo escaleras Y mi pana dónde En el buen. Su banda y el pollito Christopher Tengo un amigo que es Superman, que es Superman, que es Superman En toda fiesta es un bacán, es un bacán, no deja gastar pero cuando le llama la ley, sale corriendo y echa a volar Porque ya se le acabó el permiso y en casa hay tantas cosas que hacer Pero cuando le llama la ley, sale corriendo y echa a volar Porque ya se le acabó el permiso y en casa hay tantas cosas que hacer ¡Miren ese coro de ángeles! Super mandarina Super 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 mangonía Super 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 mandarina Super 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 mangonía Vuela al mercado hace las compras super, super 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 mandarina Super super super, super mangonía Super 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 mandarina Super 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 mangonía Para la ca para los platos super 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 mandarina super 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 mangonia super 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 mandarina super 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 mangonia al el superman del grupo quién es Tengo un amigo que es Superman Que es Superman Que es Superman En toda fiesta es un bacán Es un bacán No deja gastar Pero cuando le llama la ley Sale corriendo y echa a volar Porque ya se le acabó el permiso Y en casa hay tantas cosas que hacer Pero cuando le llama la ley Sale corriendo y echa a volar Porque ya se le acabó el permiso Y en casa hay tantas cosas que hacer ¡Dos! Super, super, super mandarina Super, super, super mangoniao Super, super, super mandarina Super, super, super mangoniao llega malcito Mire disculpas, super, super, super mandarina. Super, super, super mangonia Super, super, super mandarina. Super, super, super mangonia La lleva al cine. La lleva al circo. Super, super, super mandarina. Super, super, super mango. Super, super, super mandarina. Super, super, super mango.
0: Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el contenido no te olvides de compartir de suscribirte de dejar un mensaje porque nos ayuda mucho y si quieres ver más capítulos del hueveo dale clic aquí más contenido de warax sesiones musicales y muchísimas sorpresas por acá el hueveo es una producción de warax arte